0: PoeiraCast no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso assunto hoje é Jeff Beck. Eu sou Ricardo Alpendre. Estou com José Damiano. Como
1: é que vai, José? Opa, tudo bem, tudo bem, pessoal? Estamos aí, vamos para mais uma aí. Bento Araújo. Salve, Cadinho. Salve, José. Salve, Sérgio Alpendre. Todos os ouvintes do PoeiraCast. É um grande prazer estar aqui de novo com todos vocês. E Sérgio
0: Alpendre. Olá, pessoal. Um prazer também estar aqui de novo. E o nosso assunto é um dos maiores guitarristas do mundo, Jeff Beck, é claro! Eu queria começar perguntando uma coisa pra vocês, lá do comecinho da carreira do Jeff Beck, lembrando também que a gente fez o podcast sobre os Yardbirds, a primeira banda na qual o Jeff Beck fez sucesso. Então eu recomendo que você dê uma ouvida lá, caso não tenha ouvido ainda, que tem bastante coisa sobre o Jeff Beck também lá. Mas eu queria começar perguntando pra vocês sobre aquela banda pré-Yardbirds que o Jeff Beck participou, que chama The Tridents. E tem três músicas naquele box College E ali a, a, aparece como... é de 91 o box Aparece como... dizendo que são inéditas, né? Vocês conhecem mais alguma música além daquela? Eu conheço só essas três e mais um, uma gravação ao vivo
1: também de cover que tem no YouTube Olha, Cadinho, eu só conheço aquelas três também, né? Vim, vim a conhecê-las, né? Na, na, quando saiu esse box em 91 Um box que também é, é, é um daquelas nossas... Nossos fetiches, né? Porque no começo dos anos 90, tem aqueles box históricos, né? Que A gente se apaixonou na época, até hoje a gente gosta pra caramba. Acho que o Beck é um deles, ainda mais que limitava um case vintage, assim, de guitarra, né? De uma Fender de Stratocaster. Então, assim, me chamou muita atenção aquele box começar com essas músicas. Foi a única coisa que eu ouvi do Trident, né? E cara, já dá para perceber ali que o Jeff Beck tinha um toque bem diferenciado, já, né? Mesmo ali na. No que ele faz ali, que não tem aquela cor, aquele espaço para guitarra e tal, mas dá para perceber que ele tem uma personalidade já muito forte no instrumento ali, né? Mas eu só conheço aquelas três músicas.
0: É, eu acho que é e, e acho que eles nunca lançaram nada mesmo, mas é, é bem isso mesmo, né? A personalidade que o Beck já mostrava é, fritando já naquela época. Em 64, o cara já estava tá, antes de entrar nos Yardbirds, antes do Clapton sair para dar lugar para ele, é, ele já fritando, né? É interessante, mas assim, só dá uma ideia do que ele viria a ser.
2: Esse box, eu acho que o eu, eu, é, é, eu Triant então, acho que saiu um compacto pra, que está nesse box. Acho que é só isso, realmente. Tá?
0: se bem de me lembro não é, é não se bem me nem lembro chegou a três, sair é, acho que nem chegou a sair compacto o, duas, as músicas eram covers mais uma música é dos dois caras de do, dois irmãos que dos faziam o da banda
1: Eita. mas eu, pegando essa carona cadinho no que você falou da, da, da fritação, do shred aí né que a gente usa esse termo hoje em dia né os shredders <risos> os caras que fritam na guitarra e tal o Jeff Beck foi muito influente para essa geração toda para essas gerações todas né desses guitarristas desses heróis da guitarra e tal ele é. O pessoal fala né, que ele é o Guitar Hero dos Guitar Heroes, né? E, cara, eu acho muito legal a postura dele em relação a isso, né? Porque ele tem essa coisa de unco, assim, né? Do cara anti-herói, anti-guitar hero, né? Ele não quer. Parece que ele tem essa impressão que ele não quer esse rótulo, mas ao mesmo tempo ele quer, né? Ele faz meio que esse jogo, assim, né? Não gosta muito de ser bajulado e tal. Um cara excêntrico, né? Meio errático, meio preguiçoso, também tem uma carreira. É bem, né, que lança um disco, depois fica quase 10 anos sem lançar nada, né, e eu já vi uma entrevista dele que ele fala muito isso, assim, que ele usa essa, ele usa o termo lazy, né, laziness, né, essa preguiça mesmo em favor dele para na hora de poder compor, de poder sair em turnê e tal, tá com tudo revigorado e tudo mais, eu queria saber a opinião de vocês, assim, se vocês têm essa impressão dele também, do anti-herói, assim, do cara... Que não quer saber muito dos holofotes. Assim.
2: Eu acho que, por exemplo, é, normalmente ele é o, os Yardbirds são citados por causa dos três guitarristas, né? Fenomenais que passaram pelos Yardbirds, o Clapton Page e ele. E ele realmente ele é o mais é, antes. Eu não diria que é antes estrelato, né? porque acho que ele, ele é uma. Ele é está é assim, ele é uma estrela. Mas é que tem a carreira que nunca, assim, não, não, não teve aquele ápice que o que Jimmy Page tem, teve, né, e nem que o Clapton teve por muitos anos. Eu acho que ele teve, teve uma carreira muito linear, assim, mas é como o Bento falou, né, ele é o guitarrista citado por todos os guitarristas. Existe até um documentário que estava agora, acho que no canal bis né, Still on the Road, sabe? e ele tem essa paixão por carros, né, também, então ele se divide muito entre a música e construir carros, né, e ele é um, ele é meio, assim, poderia a os holofotes, mas ele é interessante muito o, essa personalidade dele, assim, ele, ele cisma de fazer alguma coisa, eventualmente, ele não não é um cara que tem uma carreira constante e tal, assim, mas com picos extraordinários, mas uma forma sempre linear, assim, Principalmente entre os músicos, ele. Entre os músicos ele, é, ele sempre foi top, né? mas popularmente ele não é tão popular quanto o Jimmy Page e o Eric Clapton. Né?
0: E uma coisa que me chama a atenção também nessa, nessa questão do, do cara ser low profile, né? não ser muito é, aquela imagem de superstar, é que você vê, diferente do Hendrix, por exemplo, que andava sempre com umas roupas bem flamboyantes bem psicodélicas, bem <risos> chamativas, é o estilo dele, e também do Jimmy Page, que às vezes dava uma, uma caprichada assim na, na sofisticação da arte do visual, né é, ele estava um pouco mais próximo do Clapton, talvez, só que eu acho que é o mais básico deles, porque ele... ele é muito comumente visto assim, tocando com uma camiseta e um jeans, né? Aquele estilo que a Bruna Lombardi classificaria, igual classificou o Neil Young, de bem básico, bem à vontade, né? É assim? básico,
1: é. Tá, tá é básico. Boa, <risos> boa <quer dizer. risos> E Mas e aí, a, acho... a discografia, vamos comentar. Quer falar alguma coisa, Sérgio?
3: Ah, eu ia falar do, do negócio do anti-herói que você falou, que eu achei interessante, é, ao mesmo tempo, ele tem uma, uma faceta meio Bowie, né? De, de procurar ali o, o que está uh, uh, na, na onda e procurar fazer o... o incorporar isso que está na onda dentro do seu estilo. Mas sem ser muito comercial ao mesmo tempo, né? Ele não vai fazer um, um disco, mesmo o Flash não é tão comercial. Se assim, ele pega ali o Nile Rodgers, trabalha bastante com o Nile Rodgers, mas não é um disco tão comercial como eu lembrava que era. Ele é menos, ele é um pouco mais ousado dentro da. Ele é o, talvez o disco mais comercial do Jeff Beck de todos que eu ouvi, mas é o, ele, ele ainda tem umas ousadias ali. Chega no guitar shop, não tem voz, né? não tem cantoria, só tem fala. Né? O Terry Bozzio só fala e depois ele vai pro techno na, na mesma época que o que o David Bowie foi pro techno também vai fazer uns discos meio técnico ali, mas, mas não é um techno é, não é um técnico que ele está entrando no techno ele incorpora o técnico o técnico o techno né, techno essa batida techno na música dele né então isso eu acho interessante do, do Jeff Beck aliás é essa trilogia que o Bento falou né que dá propriedade de trilogia porque são dois três discos muito próximos né eu acho genial. E o Red Coming é muito bom. O Elsa também. O Jeff ouviu isso uma vez só na né? época que saiu. Assim, não lembro. Eu lembro que eu gostei, mas não lembro tão bem dele. Agora, os outros dois, eu, eu lembro que eu fiquei assim, bem. E, e eu acho que ele tem essa. Que, ao mesmo tempo, eu entendo o lado do anti-herói, mas tem esse lado do se adaptar também e, e tentar uh, filtrar tudo que está acontecendo pelo. pelo vai, um estilo Jeff Beck. Né? Isso eu acho bem legal.
2: É isso, basicamente. Só, só comentar essa trilogia, porque eu estava reouvindo, é, então, realmente eu concordo com tudo que o Sérgio falou, mas é a fase dele, essa fase, para mim corresponde muito à do Bowie mesmo, e a fase que eu menos gosto do Bowie é essa fase do Earthling, White, white Noise, é, meio Nine Nails com e o Jeff Beck ele para mim esses três discos eles são um pouco um pouco repetitivos né e, assim a fase dele que eu menos gosto né? acho genial também claro é um prazer sempre ouvir porque a guitarra normalmente é tem muita personalidade os timbres todos são são muito é muitas vezes diferentes, tal tá? mas a, é uma fase assim dele que eu que eu sei lá fica um pouco é, assim como, como a do Boi também eu não gosto dessa fase não é que eu não gosto eu não gosto é forte é assim eu é a que eu menos gosto dessa fase do Jeff é Beck esses, esses três discos né equivale também para mim equivalem aos três discos do boi que eu também não só, é a fase que eu menos gosto é, é engraçado
0: eu acho que Quer essa dizer, trilogia eu, só eu acho que essa trilogia eletrônica essa trilogia techno ela, assim, ela já estava não sendo ensaiada, mas as, como ele já vinha trabalhando com, com eletrônico, com, com batidas sintetizadas, né? É, desde o Flash, por exemplo, ali. E o Flash, e o Flash é um disco bem, bem legal. assim eu ouvindo agora, eu tive uma outra impressão é, totalmente diferente do, da que eu tinha antes. E às vezes eu tenho a impressão de que eu, é um disco tão ruim que é bom. O Flash, aquela uhum. coisa, ele tem umas coisas, uns clichês bem a or mesmo, com batida eletrônica, com timbres sintetizados e tal, que soam meio, meio cafonas hoje em dia, mas é uma coisa gostosa de ouvir, porque as composições também, como sempre, são boas, né? E essa trilogia, eu acho que ela continuou tendo reflexos no trabalho do Jeff Beck depois dela também. Ela continuou reverberando, por mais que ele tenha feito coisas com batida de blues, às vezes, voltado ao rock and roll que ele já tinha revisitado antes tal, os ídolos dele, teve sempre presente essa batida técnica, inclusive é, em participações especiais anos depois, né? como a Imogen Hip, que está num desses discos, se não me engano é no segundo da trilogia, ela vai e, e participa depois de outro disco, não lembro qual agora, que eu estava ouvindo tudo de baseada esse fim de semana, né? esses fins de semana.
1: Eu só queria citar aqui, antes da gente continuar, falando de Jeff Beck, que esse programa é uma sugestão do nosso ouvinte chamado Marco, ele comentou no site da Poeirazinha, ele falou pô, por que vocês não fazer um programa sobre o Jeff Beck, nome que sequer foi mencionado na história do podcast, tal, né? <risos> Ó Marco, acho que você pegou um pouco pesado com a gente, a gente já falou do Jeff Beck em outros programas, né? O próprio Cadinho citou aqui teve um episódio dedicado aos Yardbirds falamos de um episódio um episódio também sobre automóveis e rock and roll tenho certeza que a gente citou o Jeff Beck lá e também eu comentei os shows alguns dos shows que eu vi do Jeff Beck eu comentei no Poor é, episódios que eu gravei inclusive na estrada quando eu estava na semana que eu estava assistindo esses shows então assim já falamos dele mas realmente faltava um programa dedicado a esse grande guitarrista. E olha só, ele não foi tema principal do PoeiraCast, mas ele saiu três vezes na capa da Poeirazine. Né? Ele saiu num especial sobre o disco Truth, Poeirasine 22, saiu na Poeirasine 42, que é o We Are the Birds na capa, inclusive a foto da, da banda na capa tá com é a fase do Jeff Beck, ele tá lá na capa, e saiu também na capa da Poeirasine 60, que é o Beck Bogertinapse na capa. Então, se no Poeiraquest a gente foi um pouco ingrato com ele, na Poeirasine, três capas aí ao mestre, dedicadas ao mestre.
0: Mas o Jeff Beck, nesse caso, é o verdadeiro de Purple, então a gente não pode. É, né, na verdade, a gente não gosta do Jeff. Mas assim, é, o que eu falei do, na, nossa, na nossa reunião de pauta sobre isso, né, sobre o Jeff Beck, é que assim, é, se bem me lembro, eu mesmo fiz uma, uma espécie de uma ode ao Jeff Beck, porque tenho obrigação de fazer, porque assim, o Yardbirds é uma das minhas bandas preferidas e adoro a fase do Jeff Beck, inclusive. E Train After Rolling é uma das minhas músicas preferidas da vida por causa da versão dos Yardbirds, né, com a qual eu conheci. Então o Jeff Beck é uma figura sensacional, assim, uma figura que é. que merece já todas as homenagens mesmo.
1: Um bocadinho e o som dele de guitarra na fase Yardbirds, né, é uma coisa aí a ser estudada, né? Um negócio que é. ali até hoje a gente escuta e fala, e, o que que esse cara tá fazendo aí? E como isso foi influente no rock dos anos 70, né? A gente é. tá falando aí do Jimmy Page e tal, que depois, entrou né, enfim, Trump, Red Birds, tiver essa época que eles tocaram juntos, mas depois o Jimmy Page assumiu a guitarra, depois criou o Led Zeppelin em toda essa polêmica aí, Truth, né, do Jeff Beck Group versus Led Zeppelin, que muitas das ideias estavam ali, Peter Grant era empresário das duas bandas, enfim. Mas, assim, eu queria dizer também que esse som do Jeff Beck na fase Yardbirds influenciou muito caras como o Joe Perry, né, o Aerosmith Smith, que até regravou o Trenton Rowling, o Joe Perry teve muita influência do Jeff Beck, o Buck Dharma ali, do Bloister Cuts também, né, tem até o Buck's Dharma, e tinha o Jeff's, é Buck's, Dharma, não, é Buck's Boogie, né? Que o Buck Dharma fazia inspirado no Jeff's Boogie do, do, do Yardbirds, né? Que era a, a hora que o Jeff Beck ele solava e tal, aquela composição. Enfim, é um som muito bacana, sem contar a influência para a psicodelia da época, né? Aquele compacto lá do Happening Ten Years Time Ago, com Psychodasis, né? Um compacto histórico da época. Também o Roger The Engineer, o disco. Enfim, Jeff Beck no Yardbirds é coisa séria, né?
0: Que aliás, Psychodasis é a música que você falou ou é o Happening? É, que a, os dois tocam juntos, né? O compacto, né? Ele, é o compa É o, do, o compacto inteiro, o, Isso. O toca Jeff Beck e Jimmy Page juntos, né?
1: Isso, é e demais, tem essas duas né? canções lá, né?
0: Tá sempre de bônus track do disco Roger the Engineer, é. esse compacto. Então, e, o, e aí os Yardbirds lançaram, assim, alguns singles, uns poucos singles, e dois álbuns, três álbuns, né? Três álbuns com, com o Jeff Beck. Os dois do, da fase George Gomelski e depois o, o Roger the Engineer. E aí ele montou o Jeff Beck Group, né? Que que não, não, ele não sai no disco como Jeff Beck Group, sai como Jeff Beck só, né? No
1: Truth. Pois é, Cadinho. Só que aí, antes de sair o Truth, né, em 68, tem aqueles compactos que o Mickey Most, né, o produtor dos anos 60 ali, tentou lançar o Jeff Beck como um teen idol, né? Fazer ele cantar, né? É, coisa é ele canta, Ele ficou né? totalmente desconfortável com isso, né? Ele gravou lá High Hole Silver Line, né? Foi a primeira... Depois uma chamada, acho que Teleman, que é Tally até uma Man. composição do Graham Goodman, né? Do Graham Goodman é. Cara, bizarro, né? Hoje a gente acha legal, porque é, mas... são composições. Eu adoro, 60, não, é, eu adoro, mas... Eu adoro. Mas é bizarro colocar o Jeff Beck para cantar, né? E ser é o T <risos> e, e no
0: E nos singles, e no, num dos singles, acho que de Bono, acho que de lado B, bônus track não, né? Acho que lá lado B já aparece Bex Bolero que é uma composição Isso. fantástica do Jimmy Page. Assim, claro que é, bolero tem o mesmo ritmo do bolero de Ravel, não de um bolero do Caribe. Mas, é, ele é, tem essa inspiração do bolero de Ravel e é uma composição do Jimmy Page com uma melodia assim, muito legal, muito especial.
1: É, pois é, ela tá no lado B do High Hall mesmo, na, no selo tá só Bolero, né, depois no Truth que ela ganhou o nome lá de Bex Bolero e tal, ah. é, a, a gravação contou aí com Keith Moon, John Paul Jones, Jimmy Page, né, o próprio Jeff Beck e, o, e o, acho que o Nick Hopkins também, né, uma super banda que teoricamente é. iria se chamar Led Zeppelin, né, mas aí... As coisas foram acontecendo ali e, e, e tomaram outros outros caminhos, mas tem uma grande polêmica aí, né, Cadinho, sobre quem é o, o autor dessa música, né? O Jimmy Page diz que é ele, o Jeff Beck diz que é ele, né? Aí no selo, eu acho que tá escrito Beck, né, como autor ali no selo do compacto.
0: Né? No selo Enfim. do compacto e no, e é. no, no nas discografias, assim, o, o Wikipedia em inglês é uma fonte confiável, né, para música. Pra música, claro. E ali tá dizendo que é o Page, né? O
1: autor é, do É, pois é. Do... Eu gosto de acreditar naquela história que, que o Jimmy Page trouxe mesmo a ideia, né? Baseada ali no bolero de Ravel e tal, e fez aquela introdução, e o Jeff Beck vem com aquele slide, né? Coloca aquela melodia por cima. Diz que ele levou aquela ideia do Jimmy Page para casa e trabalhou a música naquele jeito, né? Então acho que é meio que uma coautoria dos dois, ao meu ver, assim, né? Pelo que eu já conheço. De declarações de ambos os lados. Né? Mas é complexo, é muita rivalidade, sai briga, sai farpa aí dessa história. Ah, que legal! <risos> Opa! O, que bom. O, o, e você, o, o, José, o, você acha né? que o Truth foi o Truth que apresentou aquela ideia do, do, do que eu me então, dizer? Foi, eu foi legal,
2: então, foi. Eu estava reouvindo hoje e eu tenho, eu tenho uma impressão, assim, fazia muitos anos, muitos anos que eu não vi, eu tinha um LP nacional, né, do Truth, eu achava mal gravado, assim, meio um som ruim, né? E abri um CD hoje do que eu tenho aí faz tempo, né? Uma edição, uma é uma edição do
1: disco. Pessoal, detalhe. Já... Abri o CD, abri, ó. abri hoje. Pensando, né? Abri
2: hoje. É o CD. É como é se fosse daquela. um vinho, né? Que você tá guardando aí para uma ocasião, tal, né? Então hoje eu falei, ah, vou vou pegar, não vou nem pegar assim streaming, vou pegar o CD, e ouvir, né? a claro, forma o disco é o um vinho, né? É, de certa forma, sim, né, meu amigo? E é legal que você pode... Ir. A garrafa nunca acaba, né? Você pode tomar horas vezes então, cara, então, hoje a percepção foi outra, cara. Primeiro que, assim, o, essa, essa polêmica com, com o médico que às vezes, o, sutilmente, o Jeff Beck, enfim, em algumas entrevistas, né? né tipo assim, ah, eu, meio que eu que criei essa história toda. E se você pega o... Mas você vê um monte de riff lá... A, a estrutura, eu acho muito Led Zeppelin, assim, pra, quer dizer, pré-Led Zeppelin, pré Zeppelin, né? E com um vocalista espetacular, né? que, que o Odeson está cantando nesse disco? É uma coisa inacreditável, né? Aquele ah, timbre áspero levado assim ao extremo, né? Com as pessoas fregando na parede, assim. Eu acho, achei demais o disco assim, né? eu tinha uma versão muito ruim, que eu tinha impressão de CD, essa do LP, achava o disco legal, tudo, mas bem mal gravado, né? Mas não, cara, agora, assim, eu acho que tá no nível de qualquer disco do LED, assim, principalmente aqueles o primeiro, o segundo, que é melhor produzido, que eu acho, do que o Jeff Beck, né? O Quebec, Jeff Beck Group, acho que o LED é melhor produzido, melhor resolvido, algumas... Tem que
1: contar que os dois tem o Shukmi, né? Tem isso também de bizarro, Os dois trazem uma versão para ir o Shukmi do Willie Dix. Né, Do é ele é Dixon, óbvio né? que o que, que Jimmy Page, alguém
2: ali, porque são amigos e eram um músico músicos de estúdio também, muito provavelmente chupou, alguma, dizer, chupou algumas ideias. É um tempo livre, né? Assim, é música, né?
0: Por Mas, falar em chupar ideias... Né? Ah, desculpa, continua. Já.
2: Não, não, é isso aí. E é os dois discos são legais. O Backyard também. Muito cover, sal, né? Mas eu acho bem legal, assim...
0: É que por falar em chupar ideias, tem três músicas no Truth que são roubadas, né? Igual o, o Led fez, o, eventualmente é. LED, 1, <risos> o álbum. Led 1, Led 2, tal, com, com mais notoriamente o caso de I Can't Quit You Baby, do Willie Dixon, gravada pelo Otis Rush. Mas assim, tem aqui a Let Me Love You, que é uma das melhores do disco, que é, eu já não lembro de quem é, acho que é, ah, é do Buddy Guy, lembro sim, é do Buddy Guy. A música Rock My Plimbson, na verdade é Rock Me Baby, do B.B. King, e Blues Deluxe, ah, esqueci o nome agora, mas é uma música do B.B. King também. Então, os, além de um, uma das músicas dos compactos que eu não lembro agora, sabe, que eles colocaram como nome dos autores, Jeffrey Rod que roubaram essas músicas dos blues, né? é,
1: Eram Cheio. os dois, né? O Rod Sturt e o Jeff Beck usavam Jeffrey, é. Rod, né? Jeffrey Rod. Jeffrey Rod. O cadinho. mas sabe o que eu acho, cara? Eu, eu, eu acho que na hora que saiu o Truth, né? E né, foi aquele... Ali, um pouco mais nos Estados Unidos, até talvez do que na Inglaterra. A Inglaterra tava no boom ali ainda, do boom dos Inglês e tal, mas nos Estados Unidos esse disco, né? Eles foram tocar lá no filme ou tal. Eu acho que o Jimmy Page pegou em cart, ouviu o disco e falou, bicho... <risos> O Jeff Beck tá roubando todo mundo aqui, não tá acontecendo nada, vamos roubar também, entendeu? Vamos nessa. Não acho não, que o meio por
0: aí. pode ser, hein, meu? Pode ser. pode ser mesmo, cara.
2: Pode ser, né? Vou
1: aproveitar o né?
2: Eu acho que é. é. O Sérgio também comentou alguma coisa de, dele estar tá, assim, dele ter incorporado alguns, algumas coisas que, estão aí por aí, que estavam para para no ar tal com o estilo dele, né? E você vê também logo depois os dois discos do Jeff Beck Group é, posteriores ao depois do que saiu Rod Stewart, o Ron Wood, é, eu acho que perde um pouco, tá um pouco de meio funk, algumas coisas tal, mas quando ele envereda por aquele caminho ali, que eu acho que é muito influenciado pela revista orquestra eu acho que é aquele... Já, já do Bro by Bro, aquele, aquela coisa de Fuja. O Iron também. Uh, o é o Iron. Acho que é o negócio ainda mais do Wired do que blow by Bro. É, eu também. Mas,
3: eu, eu adoro a fase Bob, Tank. Bob, é, Bob,
2: então, Bob Tank. Eu acho que o Bob Tank, a, a voz mais, dele mano. já... Cara, é favorita, é,
3: essa aí. é a minha, é, minha fase better, favorita, essa aí. É mesmo, acho que espera, Acho que a minha também, cara. É. Eu acho o que... Rolf and Red é. e o Jeff Beck Group, né, Sérgio? É, o é, Jeff... é. Rolf and Red e é. o Jeff Beck Group. É, esses dois. Porque é um... tá um hardão ali, de repente entra um, é. um
1: soul é muito legal. Ela mistura muito boa. É, o Paula É, eu gosto muito do Max Middleton, né? O tecladista ali. Eu acho que é. ele é um cara fenomenal. Assim, tem uma música que chama Max Tune, né? Puta, é. eu acho ela meio progressiva assim. É, puta, eu acho maravilhosa essa fase Acho que é um, Mas, um é...
0: tema eu gosto muito também. Como a banda tava enveredando Pelo jazz rock, pegar, acho que pegaram Esse tema e fizeram uma puta jump Ela tem uns oito
1: minutos, né, Beitão? É, é. é, por, aí, é cara, por aí Mas eu queria, antes da gente Entrar um pouco nessa fase, eu queria só falar Do segundo disco, né, do Cosa Nostra Backola, né, o segundo do, hum. Da primeira encarnação do Jeff Beck Group, ainda com o Rod Stewart e com O Ron Wood no baixo, né Aliás, um super time já de começo. Né? O super grupo antes dos caras serem famosos. Né? Eles estavam meio que... Né? Mas, é, mas é incrível. Eu acho que essa coisa do Led Zeppelin ter formatado melhor e vendido melhor essa ideia. Né? O Peter Grant, que era empresário do Jeff Beck Group, sacou tudo, passou... Estava com o Jimmy Page ali já criando, né? terminando o Airbirds, começando o Led Zeppelin. Acho que o Led formatou e entregou isso de uma forma genial e tal. Mas o, o que eu acho é que, assim, o Jeff Beck... Puta, ele ficou meio rancoroso com essa história. Né? De não ter ele... É, conseguido chegar ao estrelato dessa forma que o Led Zeppelin chegou, eu acho né? uma opinião pessoal, mas eu acho que a contracapa do Becola tem um texto ali que diz muito sobre isso né? porque o disco sai em novembro de 69, ou seja, já após os dois primeiros álbuns ali do Led Zeppelin né? o Led 1 e 2, que os dois saem ali em 69, e aí está escrito lá, tem um texto dizendo que ó, é mais ou menos assim, a grosso modo que traduzindo na hora aqui, está é, escrito assim na contracapa, é, hoje em dia com essa competição difícil né, do, do music, no music business, é quase impossível surgir com algo totalmente original. né Então a gente não conseguiu chegar nisso, em algo totalmente original. né e, De qualquer forma, a gente espera, esse álbum foi feito com é, uma influência de música pesada, da heavy music, né então sente, ouça né e tenta decidir o que você consegue é, sacar desse som pesado Que a gente está apresentando aqui se tem espaço para isso na, na, na sua cabeça É mais ou menos isso que diz o texto né? Mas aqui para mim já entrega tudo né? Se você lê em outras linhas Já dá para escancarar aqui o que aconteceu Nesse mundo pós Led Zeppelin. Né?
3: Duas coisas
1: Bento aqui na
3: Wikipedia diz que é junho De 69 É, é claro que a Wikipedia Tem alguns erros Mas se você vier em algum livro Eu confiaria mais no seu livro mas só para registrar que tá, tá junho de 69 a data de lançamento
0: é, não, o Discovery está em novembro Sérgio.
3: americano ah, tá. inglês e eu lembro que quando saiu aquele DVD é, aquele CD o, o, o Truth com o Backola, Ola né, eu, achei, eu achava mais legal o Back -Ola. eu lembro que eu achava que eu, eu lembro, eu não eu ouvi agora mas eu lembro que eu achava mais legal o Back -Ola. então eu, eu acho um baita disco também
0: também é um baita... Eu prefiro o Truth, mas também tem a questão afetiva, né, porque eu tinha aquele... José, você falou do vinil nacional, o meu vinil era daquela, já do final dos anos 80, da EMI, Fonobras, sabe? Não era uma senhora prensagem, era aquele vinil fininho, assim, mas eu tinha uma, uma bela ligação afetiva com esse disco, porque tinha saído ali, pouco tempo antes, um texto na Rock Brigade, quando a Rock Brigade começou a abrir mais para grandes influências do heavy metal, assim, textos, né? Uma, uma, uma espécie de coluna poeirasine antes de existir o poeirasine na Rock Brigade, inclusive. Não lembro quem escreveu o texto, mas era um texto muito legal sobre o Truth. Então eu fiquei afim de comprar, fui achei o Truth Nacional daquela época já relançado e, e enfim, muito legal. Eu tenho essa preferência para o Truth.
1: Ô Sérgio, mas acho que ele mesmo sendo lançado aí, você falou que é outubro, isso? Não, agosto? que está no Wikipedia? Junho. Junho? junho então, junho. mesmo sendo em junho, já tinha saído o primeiro do LED, que é janeiro ah. de 69, né? Então, acho é. que a minha teoria, se, se ela, ela é válida, mesmo sendo só o LED 1, não tendo o LED Mas 2. Mas eu acho que a teoria né?
3: é válida mesmo, mesmo se não tivesse hum. dois, claro. Contexto é, porque é já
1: é o mundo pós-LED né? Aí é. ele já tá meio que se desculpando e falando, puta, deu merda, meu. Desculpa. <risos> Ouve aí. <risos>
3: A Wikipedia erra é. muito também, né? Não sei se o. Não sei qual, qual é mais confiável aí, se é o Discogs ou o Wikipedia.
0: Eu acho, que, eu acho que os dois estão sujeitos a erros. Eu, eu diria assim, um chute, que a Wikipedia talvez esteja até um pouco menos sujeito a erro, porque ela é revisada por muita gente. Mas por outro lado, o Discogs também, né? Então não consigo saber.
1: É, eu confio muito é, nesse sim. livro aqui, Galactic Ramble. É um livro de discografia só, só britânica, né, dessas bandas dessa época, final dos anos 60. É o Richard Morton Jack escreveu. E ele é um cara super, meu, mala, com data, com, com da número de catálogo e tal. Eu fui dar uma olhada aqui e aqui está agosto de 69. Né, Caramba, Nossa, ainda temos Nossa. três datas. <risos> Olha ele, <risos> esse loucura.
4: <logo, risos>
2: escografia que é muito confusa, mas como, como é dos Yardbirds, do né? Porque é, voltando só para um tempo, um bocadinho, falou em três discos com os Yardbirds. Eu não, não não consigo achar três discos agora aqui na minha cabeça por causa da, 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 das configurações assim, é, né?
0: Porque, é, porque americano
2: o, e porque o Rodin é, Indian é, tem várias versões, né?
0: Quer dizer, tem é, duas versões é que, né? assim o Roger de Engineer é mais uniformizado embora ele, o disco não se chama Roger the Engineer
2: é é, é só o, o desenho o,
0: foi o Chris Dreja que fez o desenho acho que foi é. É, ele desenhou ele desenhou o engenheiro de som Roger alguma coisa que já não lembro quem é no estúdio, ele desenhou, fez desenho, aliás, por sinal bem feio, e escreveu Roger the Engineer, que é a legenda que ele pôs no próprio desenho, e saiu Yardbirds é o disco, e como tá escrito Roger the Engineer, eu adoro esse nome informal é. que o disco
2: tem legal, é.
0: mas, os mas dois tem dois outro ateriores... nome também
2: esse disco, né? Uhum.
0: É, no, aqui nos Estados Unidos, acho que ele é o Over Under Sideways Down, é o nome do disco. Acho
2: que sim, é. 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 Mas acho no caso dessa no data disco, que é. Oi, Os fala, Estados Unidos fala. tem a
0: cultura de colocar singles no LP e os ingleses não...
2: É, é muda tudo. É. Mas essas datas aí, meia de 70, que, que, gente, que o Ben está comentando, acho que elas são mais precisas, né, do, do Beck... Do, do, do Led, do, do Jeff
1: Beck é, Group. é curioso também, porque o Jeff Beck Group termina né, numa fase que o, o Jeff Beck quer uma cozinha pesada. Então acho que ele fica com essa coisa né, do John Paul Jones e do John Bohan, né, que ele não, é. não tinha uma cozinha então assim, tão né, acachapante. Assim, então ele vai em busca dessa cozinha e ele quer chamar os caras do Vanilla Fudge. Né? O Tim Bogert e o Carmine Apice. Porque né? ele, a <risos> ele Carmine quer os dois da banda. Ele quer os dois <risos> <da> banda. O <risos> que da é da acontece? Ele sofre um acidente né, automobilístico, fica mais de um ano de molho mesmo, né? fica hospitalizado, um acidente com fratura craniana, o caramba. E os caras, o, a, a cozinha do Vanilla Fudge vai montar o Cactus, né? E ele tá de molho ali, o Jeff Beck. Quando ele volta, ele volta com essa outra versão do Jeff Beck Group, 71. O Cosi Powell, na bateria, o Bob Tank, essa formação. E só vem a conseguir tocar com a cozinha aí do Vanilla Fudge lá no Beck, Burger Thinapsi, já 72, 73, ali, né? Ou seja, <risos> o sonho dele acontece, mas eu não sei, não. Eu queria saber a opinião de vocês, né? A gente adora BDA, Backburger tem aquela empolgação e tal, mas eu acho um pouco pro Jeff Beck. Temos... O que vocês é. acham?
2: Eu é acho pouco, eu acho pouco também. Né? eu, eu, tenho, eu tenho, ou é... tô, eu
1: tô falando bombeiro. Não, não. Tem,
2: uns... tem momentos, né? Tem riffs e tal, mas realmente é um disco. A quem do que a gente espera, né? Apesar que eu, eu gosto eu muito acho... dessa forma, eu gosto dessa é, formação claro. assim de Power Trio, eu
1: adoro, né? Claro. Mas claro. eu acho que. Mas sabe o que eu acho, José? Eu é. acho que essa coisa do Power Trio, do supergrupo já estava tão decadente ali é, quando sai é. o disco em 73, que, puta, é um negócio que já sai meio que afundando. Não sei, é. Um é pouco né? inspirado, né?
3: Pois é. <risos> mas saiu de eu gostado bastante na época, mas também ouvi, na época, quando eu conheci mas também não, não ouvi mais, assim. E eu lembro que o Ao Vivo era aquela comoção, né? É, ainda era, até
0: hoje. Era difícil de achar. Então, eu posso ser cancelado, mas eu, eu <risos> acho que eu acho que, que o que não é grande coisa é só o Ao Vivo, que, aliás, é a cor parecida com a da minha camiseta aqui que eu estou usando. É, é o Ao Vivo no Japão, que só saiu no Japão em tese, né? O vinil duplo, o é. CD também depois, tal que era difícil de achar, e acho que isso contribuiu para o quanto é lendário, para a impressão das pessoas sobre o disco. É um bom disco e tal, mas eu acho que rendeu muito melhor em estúdio. Acho muito melhor em estúdio, inclusive uma das músicas está no, no meu top 5 aqui de músicas do, do, do Jeff Beck, embora seja a cover. E acho que o, o disco eu gosto muito mesmo, tem uma cover do Curtis Mayfield no disco, que eu acho que está maravilhosa, I'm So, uh, I'm so Proud. Né? bom enfim, algumas das músicas ali do BBA, do álbum BBA estão entre as minhas preferidas do Jeff Beck sim, cara, inclusive eu comprei eu esse vinil com americano na vem nove, em 90 e alguma coisa,
1: Nossa. eu concordo com você também Cadinho, eu acho que o estúdio é bem melhor o ao vivo eu acho chato, cara é um disco que a fama dele é maior do que ele realmente vale, eu acho a raridade é. tal. você conseguiu japonês, é. tudo, mas você vai ouvir, puta, não, não empolga eu pelo menos não me empolgo, agora o estúdio realmente é melhor, eu acho legal e tal então, assim eu, eu costumo comparar com o que, que veio antes e o que veio imediatamente depois eu acho que fica muito aquém assim em relação ao Jeff Beck Group é. a fase Soul e ao Blow by Blow né o BBB para mim é melhor que o BBA O Blow by Blow é melhor que o BBA <risos> e aí o Wired né também essa fase não é... sei é engraçado
2: que ele ele conta que ele adorava é. o Vanilla Foge. né eu confesso que eu nunca prestei muita atenção no Vanilla Food, preciso até reouvir, porque eu vi uma entrevista dele que ele fala que ele... Sérgio está fazendo uma cara feia, vamos ver, vamos dar uma prova, Sérgio. Ah, é uma eu
3: banda quando boa. eu ouvi o Vanilla Food, eu fiquei pensando, mas que porcaria é essa? Eu lembro <risos> que... Eu fiquei, dá, não dá, não dá.
2: Não dá. Aí, eu, eu também aí, nunca eu... me empolgou,
3: não. O Vanilla Food quando... foi o que me... Pensar que, pô, essa época tem coisa ruim também né? não <risos> é. Tem também... coisa ruim que ficou que a gente nem conhece Porque não foi lançado e tal Depois veio a luz com CD ah, Teve coisa que ficou, foi lançada, fez sucesso E é ruim, assim, impressionante
0: Eu também não sou fã do Vanilla Food Mas acho que é uma banda boa Uma banda low profile, banda do povo, sabe? É low profile em termos de simplicidade Porque os caras tocavam muito, né? O, o Bogart e Epsi, claro é, Mas os caras tocavam muito Agora, agora, assim, né, para o meu resuminho dessa, dessas duas primeiras fases aí, de Jeff Beck e Jeff Beck Group, entre esses quatro álbuns, os meus preferidos são as duas pontas, o Truth e o da Laranjinha. Então, o Raven Ready e o Backola eu gosto também, mas meus preferidos são o, o primeiro com o Rod Stewart e o segundo da fase Bob Ten. Mas eu da, mais bem. O da laranjinha,
1: né, Cadinho? É Entre o da, o da Mar Mar
0: Mar ou da Laranja, né? É Marcelo ma da, é ma da Laranja. Da laranja. <risos> é, eu acho o da Laranja que é o Jeff Beck Group, né? É, e por ele certo. ser chamado Jeff Beck Group, dá a impressão que é antes do Ruff and
1: Ready. Mas o Ruff and Ready é, é antes. Verdade. E é engraçado que na capa do Ruff and Ready, vocês já percebe, você repararam como o Jeff Beck parece o Cosi Powell, né? Putz, são coisas é. assim. Exato, eu tenho é. dificuldade
0: de saber. É, Quer dizer, depois de um tempo você, sabe, você lembra a feição do Jeff Beck, né? Mas, é. quando você olha o, o Cosi Paul parece que é o Jeff
1: Beck. Vamos acabar pegando esse gancho da feição, do cabelo. Eu quero fazer uma pergunta aqui, José, para você. E aproveitar e fazer um comentário, né? Vocês não repararam aqui no começo, ali, como o cabelo do Jeff Beck e o do Ron Wood e do Rod Stewart eram parecidos, né? Será que eles cortavam o eu... cabelo? Um <risos> Acho que eles iam no mesmo barbeiro. Como
3: eu... <risos> era a moda, mod, era o mod já influenciado pelo
2: hippie, né?
1: É, é o é é, Sim. Foi igual a, a estética, mod hippie. É.
2: É, uh... é, mas não era aquele cabelo comprido assim, ah, eu vou deixar crescer. Não, ele tinha um, uns efeitos, repicado, né, assim, sim, né? Repicado, sim, é, né?
5: Repicado, É, repicado.
2: é. Ron Wood, até, não, acho que oh, os dois, né? O Ron Wood e o oh, Hot os dois. Oh. Mm -hmm. Usou Acho até hoje, é, esse corte, né? é hoje esse corte, né? <risos> até
1: hoje esse corte. José, mas foi. a pergunta que nós temos aqui, ó, veio pelo Twitter. <risos> é muito difícil. Vai ficar... O Afonso Pereira, que mandou, o nosso seguinte é aqui, o grande Afonso, mandou assim, ó, Jeff Beck usa peruca? O cabelo dele é o mesmo de quando tocava no um viador. E aí, José,
2: vou deixar o cabelo Puta, mano. Olha, eu estou. Tô... Eu, sou, eu costumo observar essas coisas também, além de <risos> da música, de tudo, né? Eu, 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 eu apostaria se 70% que sim, porque não, isso, o cara não pode ter 77 anos, tem aquele cabelão, né, cara? Eu não sei quantos anos ele tem, por aí, né, um 77, por aí, né? Não dá para você, não tem entradas, né? É? Porque o Rowood, que tem aquela mesma estética, né? você vê que hoje está tá mais ralinho e tal, né? Então eu acredito que sim, a resposta é
1: 70%. Sim. Eu queria aproveitar e já responder duas perguntas também é, pelo Facebook, né, é, sobre o Jeff Beck. O Ricardo Lucon mandou aqui, ó, como o Jeff Beck e o Tommy Bolling se conheceram, chegaram até a fazer alguma adianta. Ó, Ricardo, eu, eu não sei te responder exatamente como eles se conheceram, mas essa semana, olha a coincidência, cara, eu estava lendo uma edição da Rolling Stone americana de 1976, da semana que o Tommy Bolling morreu, e tem uma foto do Tommy Bowling com o Jeff Beck, a última foto do Tommy Bowling. ele morreu na noite que ele abriu o show do Jeff Beck num show em Miami, né, então a banda do Tommy Bowling abriu o show pro Jeff Beck e o Tommy Bowling morreu de overdose naquela madrugada, logo após ter feito esse show de abertura pro Jeff Beck, eu achei impressionante essa história, né, eu contei um pouco já na poeira que o de Purple está na capa, de Purple do Come Taste the Band, mas é uma história que é emblemática também, né, tem essa foto dos dois, a última foto do Tommy Bowling, mas eu não sei como eles se conheceram, eu adoraria saber. Vou ficar te devendo a resposta. E o Vanderlei Santos, bola, mandou aqui. Alguma vez o Jeff Beck já expressou sua opinião sobre tocar com o Jimmy Page nos Yardbirds? E, o Vanderlei, eu peguei aqui a edição número 42 da Poeira tem uma, uma declaração aqui do Jeff Beck que ele comenta um pouco de, quando, o Jeff, quando o Jimmy Page entrou na banda, né? O, o Paul Samuel Smith era o baixista dos Yardbirds nessa época, ele deixa a banda, né, e o Jeff Beck, Chama o Jimmy Page para tocar baixo. né? Então o Jimmy Page entra tocando baixo no Yardbirds. Depois passa para a guitarra. E eles ficam um pouquinho ali. Uma fase bem curtinha dos dois guitarristas no Yardbirds. Mas o Jeff Beck fala assim. Ó, Nós dependíamos daquele som forte e potente de baixo do Samuel Smith. Né? Colocamos o Jimmy no baixo. O Jimmy Page. Pois ao menos eu teria o meu parceiro comigo ali na banda. Demorou um pouco para o Jimmy Page ser valorizado. Fora daquela sua confortável posição de Session Man ali do começo dos anos 60, mas ele não conseguiu negar a minha oferta, né? Eu já tinha conhecido a América, os Estados Unidos da América, e o Jimmy nunca havia estado lá, então ele estava muito ansioso, né? Bacana essa declaração do, Jimmy, do Jeff Beck sobre o um amigo de infância né? dele, o Jimmy Page, a irmã do Jeff Beck era amiga do Jimmy Page, né? Estava junto, e tem essa história curiosa aí. Tem até uma história emendando aqui também, que quando o Clapton né, saiu dos Yardbirds, ele recomendou o Jimmy Page, né? foram fazer o convite para o Jimmy Page, o Jimmy Page estava com muito trabalho de estúdio e tal, negou, mas recomendou o Jeff Beck, falou, não, tem um amigo que vai cair na banda, <risos> e depois os dois vêm a tocar juntos aí né? mas é legal é. essa história, né? Sempre legal de lembrar.
2: Sempre lembrando que eles estão imortalizados no filme do Antônio no Blow Up, né? E poucas imagens os dois juntos, eu acho que só chegaram a gravar três músicas juntos, né? isso eu já não posso precisar, né? e o Jeff Beck conta que o, o cachê que eles ganharam para o filme, a prioridade, inclusive, do, do Antonioni, acho que era o The Who, né? não deu certo com o The Who, Aí, mas que o cachê que eles ganharam no filme foi uma coisa assim, muito astronômica para a época, ele comprou o carro, comprou um monte de coisa, é, foi uma grana... Então, essa cena dos Yardbirds do com os dois guitarristas, Jim Page e Jeff Beck, foi imortalizada pelo Antonioni. Meu pastecho, mas foi. E aí, pessoal,
0: pois mais é, um pra... comentário? Não, para onde Nossa, nós vamos agora? Porque tem. A gente vai continuar navegando um pouco pela carreira do Jeff Beck.
1: Olha, eu só queria comentar aqui uma história engraçada. O José talvez vai lembrar disso. Eu lembro quando eu estava trabalhando na nuvem 9, às vezes eu ia para o ensaio depois da loja, né? Ia ensaiar. Então, às vezes, eu ia com o meu baixo do case, assim, né? Naquele estojo. Aí, quando eu saía da loja, a gente fechava a loja tal, ajudava o José a baixar a porta ali tal, e tal. Aí quando eu estava indo pegar o ônibus para ir para o o José falava assim: Olha, você está parecendo o Jeff Beck no encarte <risos> do Darren Beck, né lembra, José? Vi o vinil. É é no é. encarte. Ele tá com a cabeça Aquele... baixa, assim, carregando o case da guitarra, né? Exa... Aí eu lembro... <risos> Exatamente. O José falava, pô, você tá parecendo de Jeff Beck". Pô, sugiado, eu fiquei sujeado.
2: Não, José, <risos> eu, eu lembro dessa história. A sua banda na época, qual que era mesmo, hum. Ah,
1: Era a nossa banda, né, Cadinho? O que a gente tinha na época, ah, o,
2: Band Jabub. o ah, que Bond O Jabubo
0: virou o Bond É, O Marcião, o é. Ivo, o Vitor, o Ivan... A gente... É, eu e Bento, claro. Queria falar também desse negócio, da, da dessa idolatria que o Jeff Beck tem pelo Cliff Gallup, pelo Scott Moore, que são guitarristas que influenciaram ele né, a, a ser um músico. Eu lembro que já contei em algum PoeiraCast, de, de algum assunto, que o no encarte do de um dos CDs originais, de álbuns originais da época do Gene Vincent, que é o segundo, aliás, chamado só Gene Vincent and the Blue Caps, Uh, a, a irmã dele chegou, que ele tinha lá, sei lá, 12, 13 anos, acho que ele tinha 13 anos, né? A irmã, um pouco mais velha, chegou com esse disco e tal, e começou a ouvir, quando começou a primeira música, a mãe deles veio da cozinha gritando, o que, que é isso tal? Quando chegou a quarta ou quinta música, chama catman que é uma da, uma música com a, até um pouco da batida Bo Diddley, ela já estava querendo chamar a polícia, a mãe deles. E aí, quando ele estava um dia na escola, ele ouviu um, um cara lá na rua assobiando o solo de Bibapalula, aí ele viu até onde né, um trabalhador lá da rua uh, que estava podando a árvore, fazer alguma coisa assim assobiando o solo de Bupapa Lula aí ele viu a abrangência de tudo aquilo, até onde chegava nas pessoas, aí ele decidiu naquele momento ser guitarrista tem uma, uma guitar player também que tem na capa o, o Elvis com o Scott Moore, que era o guitarrista dele desde o tempo de Sun Records né? É, e, e o Jeff Beck é um dos principais, é um dos principais depoimentos daquela revista eu tenho, a, eu tenho a Guitar Player, inclusive... Saiu no Brasil também essa matéria, mas eu tenho a Guitar Player americana.
1: E o disco Crazy Legs você gosta? Então,
0: o
6: disco é, Crazy é Legs,
0: é? ouvindo novamente agora, por causa do programa, eu reconsiderei um aspecto que me fazia não gostar muito do disco, porque ele é realmente ele é muito em cima, copiando o arranjo nota por nota e tal igualzinho, aquela banda Big Town Playboys que toca junto com ele no disco, é o disco de 92, 93, se não me engano, 93, né? A banda Big Town Playboys que toca com eles também é muito boa, muito competente, mas eles imitam igualzinho o Genevieve, até a sonoridade, tá? A ambiência, o som da sala é, é, é igual, assim, sabe? É o reverberação, tudo, reverb, claro. De efeito, tudo, tudo igualzinho. Só faltava o disco ser mono, e não é mono, é estéreo, né? Mas assim, é claro que o Jeff Beck se, se ouve nos solos dele a paixão que ele tem pelo Cliff Gallup, e ainda teve o cuidado de gravar três músicas da fase seguinte do Gene Vincent, que o Cliff Gallup não tava mais, que era com o outro guitarrista, o Johnny Mix, que também gravou, fez. Mas é uma gravação primorosa, e eu tava pensando, poxa. É igual, então isso tirou um pouco da minha empolgação quando eu conheci pela primeira vez. Mas se eu ouvisse esse disco sem conhecer os originais do Gene Vincent, hoje, até hoje ele seria um dos discos preferidos da minha vida, sem dúvida. Porque ele é muito nossa, bem nossa. feito, ele é perfeitamente. Aí depois, uh, já, nos, já em 2010, né? 2010, saiu em 2011, ele gravou aquele show, oh, cara, a Rock and Roll Party, com a Imelda May, e com o Daryl Higham, que é um, um guitarrista também retrô, que era, na época, marido da Imelda May. E o disco, assim, ele não tem só é, repertório do Les Paul, ele tem repertório de rock, é. ou, rockabilly, tem até Shangri-La's, que a Imelda May canta. E é um disco, assim, de covers, assim, de, de rock antigo e de, e de jazz tal, com as músicas do Les Paul, que, cara, é, é muito bem feito e você vê a devoção do Jeff Beck, por aqueles artistas. E a Imelda May, ela canta músicas do repertório do Les Paul, e assim, eu tava vendo, eu fui ler depois, eu tava ouvindo, poxa, mas quem é que canta esse, essa harmonia vocal com a Imelda May? Sabe o que eles fizeram? Eles gravaram, eles pré-gravaram a voz da Imelda May fazendo a harmonia vocal, e aí, lógico, que na hora do show tiveram que fazer tudo no metrônomo certinho, a Melda May vai e canta a, a linha vocal principal, que é o mesmo a mesma técnica na época do Les Paul visionária que Les Paul usou para fazer as gravações dele com a Mary Ford lá no início dos anos 50 por aí How High the Moon e outras músicas e é, é muito legal esse 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 tributo
1: assim que o Jeff Beck faz legal Cadinho, legal bom é, eu queria só citar um pouquinho os shows que eu vi né do Jeff Beck comentar um pouquinho né eu vi eu tava fazendo as contas aqui eu vi o Jeff Beck quatro vezes, né? nunca me cansei de vê-lo, assim. acho que eu quis também vê-lo tantas vezes, porque a primeira vez eu perdi, quando ele veio ao Brasil, em 99, né? Tava lançando o Who Else, e teve um show, um desses festival, acho que foi o Free Jazz, alguma coisa assim, aquele é esgoto o né? ingresso, né? é, esgoto o é ingresso free em, em minutos, eu fiquei sem ingresso, era né, o show lá no Jockey, do Free Jazz, ele estava com a Jennifer Batten na época, né? que havia tocado com Michael Jackson, guitarrista, Tava lançando o Who Else, nessa fase, eu perdi, não consegui vê-lo, aí eu falei, caramba, né, será que eu nunca vou ver o Jeff Beck, mas ainda nas viagens, né, que eu fiz, acabei conseguindo assisti-lo, né, vi ele no Royal Albert Hall, aquele show que o David Gilmour dá uma canja no final, né, foi talvez a coisa mais incrível que eu já vi em termos de guitarra, assim, de dois guitarristas juntos, né, é, tocando, foi fantástico. Depois eu vi no em New Orleans, no New Orleans Jazz Festival, né, um show também, ele já com outra banda, né, no Robert Hall era com o Vinicola Yuta ainda, e com a tal Winkelfeld lá no baixo, mas no, no, no New Orleans já era o Narada Michael Walden na batera, a batera da né e, e a Honda Smith, o lá do Prince, no baixo. E aí essa mesma banda vem, vem a São Paulo, vem ao Brasil, finalmente eu vejo o Jeff Beck aqui, no vi a Funchal, e depois eu vi num festival desses de blues, acho que é Samsung Blues Festival, alguma coisa assim aqui em São Paulo também, uma formação totalmente diferente, era o Jimmy Hall que veio cantar com ele, o Jimmy Hall que está no Flash, né, no disco Flash, canta algumas músicas lá, e eu gosto bastante do Jimmy Hall, ele era daquela banda Wet Willie, né, uma banda de rock solista americana dos anos 70, uma banda que eu curto, então foi aí, várias formações diferentes, várias encarnações aí, mas uma coisa me impressionou muito no Jeff Beck, ao vivo, principalmente no, em New Orleans, que era um show, um festival a hora aberto, e no Robert Hall, né, para milhares de pessoas ali, uma coisa... De ele fazer todo mundo ficar em silêncio, né? aquela coisa que você, não, você escuta uma gota caindo, ele sem falar uma palavra, conseguindo ali hipnotizar as pessoas com aquele som de guitarra que ele tira. Foi um negócio que eu jamais vou esquecer, assim, sabe? Eu fiquei impressionado. Quando acabou a música, assim, eu comentei com a Carol, né? minha esposa, estava comigo, eu falei, cara, você viu isso, você ouviu isso, você sentiu isso, né? Todo mundo hipnotizado por uma guitarra. Assim. Isso é uma coisa que acho que eu só vi o Jeff Beck fazer com essa maestria.
0: Duas coisas. Isso que você falou é uma característica de um concerto né? Foi um concerto. É, verdade, e outra, é você falou para Carol, aquele homem parecia querer entregar-se a nós e nós a ele.
1: <risos> foi isso, viu? <meu>, foi
0: isso. O José falou, você falou, você citou o Narada agora, Narada, Narada, Narada Michael Walden, um né? O, e o José tinha citado que o, a fase blow-by-blow, o blow, Wired, é muito influenciada pelo Mahavishnu, o Narada toca no Wired, né? Inclusive, as, tem músicas é, dele,
1: né? É. é, tem músicas ah. dele lá, né, Cadinho? Isso mesmo, verdade. E aí, vamos para os top é. fives? Sim ou não? O que, que vocês têm a dizer? Pô, top
2: a five nossa, é a vida,
6: né?
1: Eu fiz de disco, mas
2: nem lembro. Ah, tem que só, só lembrar também que ele tocou com muitas... Muita... ele tocou com um... em alguns discos que eu gosto, né ele tocou com o Paul Jones, do Fred Mann, tocou com o Donovan, com o Scream, Lorde Sutch, então ele foi também... Um...
0: Putz, é mesmo, meu! Os músicos ah, do é.
2: estúdio foram bastante criativos.
0: E o tal do JB Pickers lá, né? Opa! E... É. Opa. Isso é, isso é... é, é Simon Dupree, hein? É lenda. A lenda. <risos> é a lenda, a lenda <risos> Sim, do Globo, <risos> do Globo <risos> Repórter, né? É porque assim, durante muito tempo acreditou-se que era o Jeff Beck que tocava a música Isso. da trilha do Vanishing Point que foi usada no Globo Repórter, né? É, é. A, mas não, não é.
2: Achava que era Santana também na minha época. Hum. Aí você está aqui três discos para ficar assim na, você está o, o Roger the Engineer para simbolizar essa fase. do Burns, você está o Wild e o Truth.
3: Posso fazer a minha? Minha lista é bem óbvia Eu vou colocar o Rough and Ready O Jeff Beck Group Blow by Blow e o Wired E depois o You Had It Coming Mas com menção honrosa pro Who Else
2: Tem o um último dele Que eu acho que é aquele corco. Eu não ouvi, o último eu não ouvi é. Esqueci o nome, não deu tempo de ouvir Não sei se vocês ouviram Ele lançou um Lou disco Ótimo
0: disco, loud hailer. Ah, hold, Isso lá o alto-falante E falante, hayer, certo? É, isso, é. falante.
2: É, tá ótimo,
0: ótimo. Está até no disco. Brasil. É com uma cantora, é. É com uma cantora, baixista também, se não me engano, é mulher, não lembro agora. Eu estava vendo a formação dele. É ótimo o disco, cara. Muito bom. Muito ah, bom. Só vesse
1: não deu tempo. E
2: ele moderna, lançou um single
1: com o Johnny Depp também, né? Chamado Isolation. Vocês ouviram? Foi lançado. Eu ano passado, ah, é no recente, dele. eu ouvi, legal. eu ouvi. Ah, legal, é
2: pandemia, né?
0: é. é como como, como diria o, negócio, o nosso Manuel, que vou parafraseando parafrasear o nosso negócio, o Manuel que é o autor do Lá! Né? Ele foi é o Manuel, é o não... do Edmota. Ele, Edmond, não, não, tá não é, assim, é, é aliás, de Edmota tá em alta, né? É, <risos> o, o Manuel, o Manuel uma vez falou, <risos> eu perguntei se um disco, determinado disco do Miles Davis era bom, ele... <risos> Você acha que Miles Davis vai entrar em uhum. estúdio para fazer
1: porcaria?
0: <risos> Jeff Beck também nunca entrou em estúdio para fazer porcaria. Uhum.
1: É. Isso é verdade, né? A carreira dele... Não tem, não tem disco ruim, né,
0: Jeff Beck? É,
3: todos... não. Só tem tá, discos mínimos bons, né? Ele Crazy Legs
1: é meio... <risos> <risos> Ih, Cadinho acabou de defender o disco. É. <risos> ah, vamos te falar do
0: disco. O pior é que antes de ouvir o disco, ah, agora recentemente, para a lição de casa, eu você concordaria. Achava eu achava isso, porque ele é muito <risos> cópia nota por nota. Oh, Mas é um. você percebe o trabalho, de, a devoção que tem ali, sabe? Você, você sente, você sente. E, e outra, diria. ouvindo o, o Crazy Legs, ouvindo os caras fazerem um tributo à banda do Gene Vincent, você pensa, putz, como é genial essa, o Gene Vincent e a banda dele. Inclusive o Crazy Legs, o, esse disco tributo, não tem a música mais famosa, que é a Lula. Não tem outra das mais famosas também, é. que é Blue Jim Bop. Então, você vê pela escolha das músicas, também o conhecimento do Jeff Beck, do repertório estudado uhum.
2: ali. Casinha, só uma pergunta. É, é, um pequeno duelo para você. O Crazy Legs ou o New Young Rockabilly? Aquele disco, eu esqueci o nome daquele do Neil Young.
0: É o Everybody's Rockin'. Everybody's
2: Rockin', isso. Qual que antes, você gosta mais?
0: Antes de, de votar, José, é. uma consideração. O, o, o Everybody's Rockin', de Rockabilly, ele só tem a aparência capa. da capa. Aparência só a da capa. capa. Que, na verdade, ele é um disco mais de rock and roll, rhythm and blues do que de Rockabilly. Tá. É, agora, sabe qual vai ser o critério de desempate pro, pro disco do Neil Young? Que é um disco com músicas autorais. Ele tem covers é. e tem músicas autorais. E, e coisa de muita qualidade. Tem uma música que ele já tocava ao vivo desde o início dos anos 60, que é o Wandering. É o Wandering? Acho que é o Wandering. Que ele fez para esse disco uma versão do Op com os Shocking Pinks, que foi a banda que ele montou para esse disco. Ele fez uma versão com backing vocals do Op que ficou demais. Ele já tocava num dos álbuns ao vivo resgatados. Que é de, se não me engano, de 71, 72, já tem essa música numa outra pegada, folk, rock, da época e tal. E ele resgatou essa música para fazer uma versão rock and roll com o um vocal do Op, que foi muito legal. Então é isso que. é esse fato de ter músicas dele que desempata a favor do Neil Young. Legal. Top 5, então, Nossa.
1: também? Continuar. É... É... Posso fazer é... o meu, Cadinho? Quando você faz tá. aí, quando você pesquisa? Tá, tá bom. Faz aí. Vai, 20, vai pesquisando aí, eu vou fazer o meu. Bom, eu, eu como eu não sou bolha, eu fiz alguns top fives aqui. Então, o meu primeiro top five é de bandas que queria, que fizeram o convite para o Jeff Beck e ele negou. Falou, não, não vou. Então, selecionei cinco convites negados pelo Jeff Beck de bandas que o convidaram, né? É, e ele falou que, e, e, graças a Deus, ele disse não, né? E eu já vi entrevistas dele falando, cara... Eu adorava negar esses convites e depois ver a parada, passar o carnaval, passar ali e ficar olhando e falar, meu, o que esses caras estão fazendo, <risos> né? Enfim, vamos lá. Então, os convites negados pelo Jeff Beck, hein, que queriam seus ofícios ali como guitarrista. The Rolling Stones, né? Quando saiu o Mick Taylor, convidaram o Jeff Beck, ele negou. John Mayer, os Blues Breakers, né, os Blue Breakers do John May também. Pink Floyd, essa é meio polêmica, diz, alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas dizem que ele foi convidado. Né, o Deep Purple... Né, naquela segunda saída do, do, do Hit Blackmon, né, eles foram para o Japão, chamaram o Joe Satriani, o Joy Satriani topou, mas eles queriam, o promotor japonês queria o, o, o Jeff Beck, e o Snake também convidou o Jeff Beck, <risos> e ele disse não. Então cinco bandas aí, agora eu fiz aqui cinco canjas, né, cinco participações legais do Jeff Beck, eu vou citar o Steve Wonder, né, o Talking Book, o Jeff Beck está lá em Looking for Another Pure Love, nessa faixa guitarra do Jeff Beck. O Badger, né, aquele disco mais soul do Badger, que a gente adora, né, Sérgio? O Sérgio sempre fala desse disco. O Jeff Beck está lá também. O disco do Ed Harris. É, o disco da banda Up, né, que é bem bacana, chama This Way. É um disco também que eu gosto pra caramba. E o disco do Michael Fennelli, que era vocalista do Krabby Appleton. Lá. O Jeff Beck está lá nesse disco estreia dele, disco solo. Também tem o Jeff Beck lá. Cinco aparições legais aí. E a discografia do Mestre... Vamos lá, eu vou escolher aqui o Truth, o Blow by Blow, o Jeff Beck Group de 72, né? Que é o, o da Laranjinha, o Wired e o Who Else, dessa fase mais eletrônica aí do Jeff Beck.
0: Tá, eu vou fazer. Ó, eu tenho um top five de músicas:
1: The Train Captain
0: Rolling, uh, com os Yardbirds, claro. Uh, Bex Bolero, que é uma das minhas instrumentais preferidas, é um dos meus rocks instrumentais preferidos da vida. Vai entrar duas do Truth, hein, no meu top 5. Let Me Love You, que é aquele plágio, aquele plágio não, aquela música roubada do Buddy Guy, mas que eu tava falando para o Bento essa semana, aquela contribuição do próprio Jeff Beck cantando uma chamada no, no, no vocal para depois o Rod Stewart responder, aquilo para mim é um dos grandes momentos de todo o blues rock, assim, cara, né? Ele canta um trecho e vem o Rod Stewart responde depois. É uma música para mim exemplifica muito bem o que é o blues rock. Uh, Black Cat Bone, do disco BBA, que eu descobri aqui que o pessoal não gosta. E Lead Boots, do Wired, que é uma música do Max Middleton, nosso menino. Agora fiz o L top 5 de LPs também. Having a Rave Up With The Hardbirds, que é o segundo álbum americano, que tem Trank After Rolling, tem Still I'm Sad, aquela música fantástica que foi regravada também pelo Rainbow. Uh, o Truth que para mim é o melhor disco da carreira dele, Jeff Beck Group, também o da Laranjinha, o BBA e o Wired. Gostaram? É isso aí? Satisfeitos gostaram, com o primeiro gostaram. bloco? <risos> Antes da gente ir para esse segundo bloco, eu quero convidá-lo a ser um apoiador do PoeiraCast entrando no site catarse.me PoeiraCast. Pode entrar também pelo próprio site da PoeiraZine, pelos posts aqui que você está vendo do PoeiraCast no Facebook, no próprio site também, na página do PoeiraCast no, no site do PoeiraZine. Você vê lá as modalidades de recompensas que você pode obter dependendo do valor com o qual você Resolva apoiar o PoeiraCast. É bem interessante e você ajuda o Cast a se manter no ar. Vamos para o intervalinho, vamos para o segundo bloco. PoeiraCast. Duelo de gigantes, dois descassos do heavy metal rock pesado do ano de 1982... Esses dois discos fazem 40
1: anos agora, no mês de março, né, Bentinho? Isso, Cadinho, esses dois clássicos aí do heavy metal oitentista, né, que a gente tanto ouviu, estão completando 40 anos de idade este mês aqui em março. Então vamos lá, nosso duelo de gigantes é com
0: The Number of the Beasts, do Iron Maiden, é claro, e Blackout,
1: dos Scorpions, um no canto claro, outro no canto escuro, do ringue. Eu e confesso, é... viu, Cadinho? Eu confesso que, na minha, no meu imaginário, que um duelo entre o The Number e o Screaming for Vengeance do Judas Priest seria mais, é, talvez, por Judas ser mais metal com os Corvius, né? Acho que talvez tivesse uma briga aí, talvez mais até acirrada, não sei. Mas, como tem a efeméride aí dos aniversários dos Alves, acabou explicando aí The Number versus Blackout. Vamos lá, vamos ah, ver quem vai ganhar.
0: Dos aniversários é por causa do mês, né? De cada um dos dois, né? Isso. Eu me refresque a memória, por favor. O, o Screaming também é de 82? É, é. 82. Eu sempre confundo isso. Tá. Então tem a efeméride. <risos> eles vão brigar no, no, no aniversário, porque esse programa <risos> tá indo ao ar no dia 2 de março. É, quem quer votar primeiro? Nossa.
2: Deixa eu votar primeiro. É uma época que eu tinha... Esse que, que esses discos passavam muito pela minha mão. Época, comecinho dos anos 80 e então tal. Eu... Mexia com disco e tal, e sempre era um disco. Eu vou votar no Iron, eu acho esse Number of the Beast, acho que ele tá assim, o um equivalente do Creators of the Night do Kiss, por exemplo, todo mundo tinha, e, e é um disco mais, eu acho, mais emblemático pra, pra, do Heavy Metal e até da própria carreira do, do Iron, né? Os Corporal faz uns, acho, gosto também e tal, é um pouquinho mais posteriorizado, mas sem dúvida eu prefiro do Iron. E
0: aí, vamos seguir a ordem de idade, a nossa ordem mais é. padrão?
2: Eu,
3: eu vou votar no Blackout, eu acho que o Blackout é um dos melhores discos dos Scorpions e se fosse Screaming for Vengeance eu também ia votar no Screaming for Vengeance, porque eu não, eu não sou tão fã do Number of the Beast, eu gosto, eu gosto do disco, mas o, eu gosto mais do que vai vir depois, né o Peace of Mind. Principalmente o Peace of Mind e o Power Slave também. Acho que até o Sumor in Time eu, eu acho mais legal que o, que o The Numbers of the Beast. <risos> <risos> o Summer in Time é farofa, aquela coisa. Eu acho que o Aron Maiden é uma banda farofa. Então o Sam in Time é meio o que o Aron Maiden sempre quis fazer, parece. É, e o, o Scorpions, puta, fase Matias Jebs, acho que o Blackout é o meu preferido. China White é uma das músicas que eu mais gosto do Scorpions. Então, para mim, não, não teve muita dificuldade nessa. Apesar de eu gostar também do The Number. Lembrando uma que. Manchete,
1: o... Uma manchete sensacionalista, Cadinho, de algum jornal, assim, um tabloide ia soltar assim: ó. Sérgio Alpendri diz: tudo que o Iron Maiden quis ser é o Death Leopard, né?
0: <risos> Ô, louco, o menudo.
1: Iron, o Iron menudo é assim, o Sergio falou, né? O Iron é farol, né? Que ser farol. Tá? Death <risos> Leopard, tudo bem. Pior é se fosse
3: <risos> o Poison, alguma coisa assim, né? <risos>
1: Pra
2: quem, é o pra quem primeiro não... com o Bruce Dixon, né? O, é, o number, né? é o Acho primeiro. É. Eu lembro muito dos clipes do São Pop lá. Pô, é, Little, é nosso lá. Eu fazia os fazer é que eu na verdade eu tô vendo assim. Oi, desculpa, é sempre hein? pra Hã?
3: mim o, o, o The Prisoner é uma música farofa já, que é, aquele Pô, é, é farofa
2: total. <risos> É, mas eu, é, assim, eu, eu, eu vejo do lado, né, nesse caso, assim, eu vejo do lado que eu, que eu ficava mais tempo com esse disco, porque eu vendia muito disco nessa época, né? Eu já não tinha loja, fazia uns rolos com disco. Então, é o disco que me aparecia mais e o que eu via mais, né? Então, tem aquele... Aquele vínculo também de momento, né? O, o do Iron, né?
0: The Number é um clássico absoluto, né? Incluindo a, a questão desses clipes, desses dois clipes de Run to the Hills é. e The Number of the Beast. É realmente uma, uma coisa que ficou na, no nosso imaginário desde sempre. Agora, para mim, o The Number, ele é o terceiro... Ele divide o bronze da carreira do, do Iron Maiden empatado com o primeiro... Os meus dois preferidos são o Killers e o Peace of Mind. Blackout também é um descasso, mas também não é o meu preferido dos Scorpions. O meu preferido é o Virgin Killer. Eu acho que esses dois descassos são maravilhosos, os dois praticamente empatam, e eu vou usar como critério de desempate a memória afetiva. O Blackout, para mim, teve mais significado. Na época, a gente tinha o vinil do Blackout antes de ter o The Number. né Na época, a gente tinha o, o Blackout pouco tempo depois dele ter saído. E assim, fez muito parte da nossa formação é, em que se não tem nenhuma ligação com isso, que o, o Scorpions dessa fase, principalmente dessa fase, Animal Magnetism para frente, mas... Claro, né? Mais no Blackout, mais no Love at First Team, foi um dos principais artífices do Love Metal. Não é? <risos> Mas enfim, é, é, as músicas não tem culpa, o, o Scorpions, na verdade, ele tem culpa, mas, mas a música deles é boa, né? É igual o de Purple, que tem culpa pelo rock de penhasco, mas a música é, é maravilhosa, excelente, Child in Time e tal. Tudo, essas músicas culpadas pela existência do rock de penhasco. Os Scorpions são culpados pela existência do love metal, mas, mas as músicas são excelentes e maravilhosas. Para mim, ganha o Blackout só no critério de desempate ali. Nos pênaltis ali, o goleiro chutou para fora, igual o goleiro do Flamengo Sim. e do Atlético, e ganhou o Blackout. 2x1, né? 2x1 para o Blackout.
1: 2x1 para o Blackout. Então, eu é acho que 1982, né? Um ano importantíssimo aí para o heavy metal. Eu acho que é o ano da explosão do metal no mundo mesmo, né? 80-81 já tinha aquela. Foi o ano de uma pequena revolução ali acontecendo, grandes discos e tal, mas 82, acho que a coisa vai popularizando num outro patamar, inclusive, de conquista do mercado americano, né, e acho que é isso que essas bandas estavam querendo, né, tanto o Iron Maiden como o Scorpions chegam em 82, você pode ver que os discos têm elementos mais americanizados mesmo, né, um som mais comercial, tal, mantendo aquela coisa do heavy metal, aquele peso ainda, mas já com uma certa, digamos assim, uma certas tendências de conquista aí do grande mercado americano, que é o maior mercado fonográfico do mundo e tudo mais, né, então acho curioso isso, acho dois descassos The Number é emblemático na história do metal, né? pela capa, pela faixa título, que o seu primeiro do Bruce Dixon, com a banda, pelos clipes, por tudo isso, né? mas eu acho que ele é um disco que tem fillers, assim. Né? E Isso o Steve Harris concorda comigo, eu já ouvi entrevistas do Steve Harris também falando que o The Number tem fillers. E o eu, e eu, que eu menos gosto desses três álbuns com Bruce Dixon, os primeiros, os três primeiros, né? o The Number, Peace of Mind e o Slave, The Number é o que eu menos gosto e eu, eu também tenho um negócio, assim, eu gosto mais das versões ao vivo das músicas do The Number né? Hello Be Thy Name e 22, 22 A Cache Avenue, eu gosto mais das versões que estão no Live After Death, por exemplo, eu acho que elas têm mais punch, mais pegada, assim é, Children of the Damned também, enfim eu gosto mais das versões ao vivo, mas é isso tudo para explicar que eu volto no Scorpions, né? Que também eu tenho lance afetivo, como vocês disseram. O primeiro disco da minha vida foi o Love at First Thing, dos Scorpions, e na sequência já veio o Blackout, que era o, também o que a molecada adorava aqui no Brasil e tal. E claro, o The Number foi o primeiro disco do Iron Maiden lançado no Brasil também, tem essa importância, né? Muita gente conheceu o Iron Maiden pelo The Number aqui. Depois foi ouvir os primeiros álbuns. Mas o blackout, cara, aquela capa, aquele conteúdo ali, as músicas, né? Aquele mix, né? Das baladas da When the Smoke is Going Down, com No Like You, né? As mais baladas com as, as pauleiras, né? Com a faixa título e tal, enfim. Um descasso, né? Então eu volto pro blackout também.
0: Incrivelmente certeira a combinação, né? Bom, vamos para as participações dos nossos apoiadores, né? Vamos ouvir os ouvintes. Quem está primeiro aqui na minha listinha hoje? Está o Luiz Paulo. Luiz Paulo vai dar o primeiro voto entre os apoiadores. Está 3 a 1 para os Scorpions. Vamos ver, vamos ver se o The Number vai fazer igual o que o Accept teria que ter feito. né? Reaja, Accept. Seu compasso não é de marca passo. Vamos ouvir o Luiz Paulo.
6: Olá, família Poeira. Tudo bem com vocês? Muito feliz em participar de um quadro que eu tenho um carinho enorme, que é o Duelo de Gigantes. E hoje com uma escolha que é difícil. Eu tenho um sentimento muito bacana com os dois discos aqui. Blackout e o The Number of the Beast, do Iron. Mas como só pode ter um vencedor, a minha escolha... É Blackout Scorpions Uma questão emocional O ano era 1984 Aquele frenesi danado Com relação ao Rock in Rio Eu, muito garoto Começo a olhar animado com Iron Com esse DC De repente uma banda alemã No meio do, dos monstros né? E eu não tinha a menor ideia do que era aquilo E um vizinho meu, na época Chegou pra mim e falou, pô, você não conhece Scorpius? Eu falei, não. Ele me chamou até a casa dele e me emprestou o Blackout. Ele falou, escuta esse, se gostar, você volta aqui e te empresto outros, né? E eu escutei o Blackout cabo a rabo, é um bom disco, né? Principalmente a primeira faixa, a faixa de abertura. Comecei a achar aquilo muito legal, voltei na casa dele, peguei os discos que ele tinha, todos da década de 70, né? E comecei a gostar da banda. Né? ela virou hit no Brasil, com o estilo Alvinho, aquela coisa toda, e eu não conhecia, então foi uma descoberta de uma banda nova, muito interessante para mim, uma abertura de um novo cenário, né? e no Rock in Rio, vendo pela televisão, eu não fui, aquela guitarra com o mapa do Brasil, achei muito bacana, é uma banda que me cativou, e que eu vi depois, anos depois, algumas vezes aqui, é isso aí, tá, um forte abraço, ah! Antes, para finalizar, vamos ser honestos, é o último disco relevante que o Scorpios soltou, né? Para não alongar, forte abraço, tudo de bom e cuidem-se todos.
0: Cuide-se bem para nunca perder esse riso largo, etc, etc, né? Agora, 4 a 1 para os 4 a 1 para o Blackout, tá? Eu jamais imaginei que pudéssemos chegar a esse placar, eu tava achando que ia ser barbada para o The Number, embora eu votasse no blackout. Bom, então vamos anotar aqui, Luiz, e está 4x1 para o Scorpions. Agora vamos para o nosso querido Rafael Nunes Campos. Eu não ouvi, a gente não ouviu antes, tá? Já tá 4x1, os Scorpions já ganharam essa altura, porque acho que não vai dar para...
4: Não dá para virar.
0: Não, mas vamos ouvir o Rafael.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do PoeiraCast. Dessa vez no ringue do Cruza na Área, está Blackout dos Scorpions e The Number of the Beast do Iron Maiden. E a minha escolha será Iron Maiden. Sou um grande fã dessa banda, tenho escutado esse disco há quase 35 anos ininterruptamente continua apreciando os discos clássicos do Iron Maiden com o mesmo prazer e acho que esse disco peca só pelo fato de terem duas músicas mais fraquinhas Invaders e Gangland as outras seis são ótimas e temos aí três clássicos do Iron Maiden né? The Number of the Beast, Run to the Hills e... Hello Be Thy Name. Essas três músicas são maravilhosas, não faltam em nenhum show da banda. E essa estreia do Bruce Dickinson no Iron Maiden, eu acho que já foi em grande estilo, consolidando a sonoridade com a qual a banda ficaria mais conhecida, ampliando o leque musical e sonoro. E para mim, por questão afetiva, não tem como... Deixar de escolher o Iron Maiden. Por mais que eu goste de Scorpions, por mais que eu acho o Blackout um disco muito legal, Iron Maiden na cabeça. Um abraço para vocês. Até mais.
0: Na cabeça, hein? E o nosso Rafael, ele colocou aqui, fez uma, uma imagem, aquela que agora, recentemente, a EMI Parlophone relançou o cassete, a fita cassete do The Number of the Beast. Beitão, o então soltou isso também, né? Postou isso também. Isso, Cadim. Sim, sim. Colocou aqui depois da mensagem de áudio, uh, acompanhando o voto dele, o Rafael gosta de mandar uma, uma figura, uma imagem, e essa bonita imagem do cassete relançado agora recentemente. Esses dias, né? Do The Number of the Beast talvez pelos 40 anos, né? Acho que é pelos 40 é. anos. É. Disso. Você já imaginou isso, cara? A edição comemorativa de 40 anos, um cassete. Muito bom. Quanto que tá então, Cadinho? Duelo? 4 a 2. 4 a 2. Agora, deixa eu falar uma coisa. Rafael, ó, não é à toa que o Rafael vai votar no Iron Maiden, que é em inglês. ó. você colocar as três primeiras letras do nome do Rafael, RAF, Royal Air Force. O cara é um inglês. <risos> é... Tem que gostar
1: do Ginger Baker Air Force. Né?
0: Oh, é mesmo, é verdade. <risos> Bom, agora temos aqui o voto do nosso Hélio Iasbecki, e tá 4 a 2. Não ouviu o áudio do Hélio ainda. Vamos ouvir o áudio do nosso querido Hélio Yasbeck. Pimba! Olá, meu
5: querido Tio time de estrelas do Poeira Cast, muito obrigado pelo convite bom, 1982 foi um baita de um ano né, enquanto Elinho tinha seus oito aninhos estava confortavelmente no sofá da sala torcendo para o Coyote finalmente pegar o pescocinho do Papaléguas o metal fervia pelo mundo, muita gente lançou álbuns incríveis Motorhead, Venom Judas, Envel... E, dentre todos esses álbuns maravilhosos, os nossos dois petardos foram lançados, Scorpions com Blackout e Iron com The Number of the Beast. O Blackout é o oitavo do Scorpions, é um descasso né, ele não tem nenhum grande hit ali que se destacou, mas é um disco super coeso, No One Like You incrível, Blackout mesmo incrível, não tem música ruim ali, mas, meus queridos, Because I Know The time is short o The Number of the Beast leva essa parada o Iron era uma banda nova ainda, eles estavam no terceiro disco eles mudaram o metal ali, a molecada queria fazer diferença eles compuseram músicas maravilhosas aproveitando a voz do Bruce The Number of the Beast mesmo, Run to the Hills Hello Be The Name, A Caixa Avenue, músicas super Preparadas e músicas muito diferentes do que foi feito em todos os grandes álbuns do ano, né? Acho que aquela ideia da grande cavalgada das guitarras do Iron começou ali, eu acho que esses caras deram uma baita do magnada no metal, fora tudo que tem no entorno desse álbum, né as lendas de estúdio, das bizarrices que aconteceram aquela capa maravilhosa bom, é um disco incrível é um disco que eu acho que mudou o metal, ditou os novos rumos e ele leva, leva por pouco, seguido por muita gente ali, incluindo o Blackout mas ele leva pela diferença que fez é isso, grande abraço Abraço, meus
0: queridos. E com esse voto do Hélio, o The Number reagiu um pouco, mas não foi o suficiente para empatar, não foi o suficiente para virar. E os Scorpions ganharam por 4x3, ou melhor, o Blackout ganhou por 4x3 do The Number of the Beast numa partida dificílima, disputadíssima.
1: É, eu tava achando que tava muito fácil pro Blackout. <risos> é né? fácil, <risos> Claro. E vamos, vamos também convocar os nossos ouvintes, né? E você que está ouvindo aí essa edição do PoeiraCast, você vota em The Number of The Beast, do Iron Maiden ou Blackout do Scorpions? A gente quer saber. Né? Poste aqui nos comentários, tanto do site da Poeira, do Facebook, do Instagram, poste seu voto aqui que a gente vai ficar feliz de ver, de ler.
0: E a gente vai ficando por aqui com esse duelo de gigantes, fazia um tempinho que a gente não fazia, pelo menos assim, oficialmente um duelo de gigantes, né? E a gente volta em abril com mais um PoeiraCast, a gente lembra de convidar você a olhar lá no catarse.me PoeiraCast, considerar a possibilidade de ser um apoiador do PoeiraCast e ajudar a manter o nosso programa no ar. Um grande abraço e até a próxima! PoeiraCast